0: días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy vamos con la del viernes 2 de septiembre. Vamos a comentar la
1: actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Aquí estamos, de buena mañana. Uf, yo he dormido poco hoy, ¿eh? Sí, yo también, yo también. Eh, ayer por la noche estuve hasta la una y media de la mañana intentando eh, hacer que funcionara Dwarf Fortress en Steam Deck y una experiencia horrible. Jamás <risas> quiero perder el sueño por algo así. A mí se me hizo tarde,
0: debo reconocer, viendo la entrevista de David Jaffe con Michael Pacter oh, La tengo que ver, la tengo que ver. Son dos personajes que se las traen, ¿eh? Pero la verdad es que por, por, por temas de actualidad, lo comentaremos ahora, ¿no? Por lo de este organismo regulador en Reino Unido que comentó ayer un par de cositas sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft pues creo que había cosas bastante interesantes en la conversación y me lo estuve mirando la mar de a gusto y después cuando me iba a dormir mirando el móvil, el último repasito del día, vi que se me había bajado automáticamente Hank's 101 Trivia porque de verdad me apunté en plan avísame cuando esté disponible y el teléfono pensó, ¿para qué avisar si me lo puedo bajar directamente, no? Y, y es muy malo mm. Así que no Ese saco de bromas que pretendía yo usar En relación a Este juego Se, se queda en nada, no, no voy a hablar nunca más de él
1: Pensaba que era como, la, como el disco este De U2, que se ha descargado automáticamente En todos los ¿Te acuerdas? sí sí sí, sí. Como que te, Apple te obliga A escuchar U2 y a Saber cosas sobre Tom Hanks Porque va sobre Tom Hanks en No, o sea Temática en... general
0: es temática general no creo que se puedan hacer 58.000 preguntas sobre Tom Hanks o sí, ¿eh? Vete a saber <risa> te sorprendería pero sí hay hay como niveles y al cambiar yo juego muy poco, ¿eh? pasé del primer nivel al segundo y en esa transición sí me preguntaron por una cosa de la película La Terminal mm. con lo cual entiendo que hay momentos concretos para los que sí se reservan preguntas sobre la carrera de Tom Hanks pero en general
1: hay un poco de todo bueno ya nos contarás qué tal. Vamos con la actualidad del videojuego, por favor.
0: Comenzamos con un poco de Ubisoft, con un poco de Assassin's Creed y nos lo quitamos de encima y después hacemos todo lo de Microsoft, que es un bloque... Bastante gordo para una recarga, sí, sí. pero ayer, después de una filtración más, a Ubi no le quedó otra que confirmar que el próximo juego de Assassin's Creed se llama Assassin's Creed Mirage y que lo veremos la semana que viene,
1: el sábado, que es cuando se emite el Ubisoft Forward. Sí, en principio, bueno, supongo que se medio confirman todas las filtraciones que ha ido habiendo como pasó con Assassin's Creed Infinity, uh -huh. que se dice que también igual está en el Lucas of Forward, ¿no?
0: Sí, ¿tú crees que puede asomar un poquito por ahí?
1: Muchos Assassin's Creed, veo yo, por ahí. Sí, porque se rumoreaba
0: además que con este Mirage protagonizado por Basim, un personaje que ya aparecía en Valhalla, pero que aquí protagoniza una precuela, que, que puede haber algún tipo de remake del primer juego. Yo creo que vamos a escuchar una vez más aquello de
1: la vuelta a los orígenes, ¿eh? Es un Assassin's Creed extravaganza. <risa> a ver, a ver a ver qué, qué muestran. Se ha ido oyendo mucho lo de la vuelta a los orígenes, incluso con el Mirage este, ¿no? Como sí, que quieren sí. hacerlo menos RPG, no sé qué. Se, Eso es. Se iba diciendo. A ver qué, a ver qué enseñan, la verdad. Yo tengo, un poco de, yo tengo un poco de ganas de un Assassin's Creed. Yo también. No. Me siento extraño, pero esa es la, sí. esa es la verdad. No. Sí, sí. Hay como en el ambiente, ¿no? Hay ¿Sí? un poco de hambre de Assassin's Creed. Sí, un poquito, sí, sí. no mucho sí, sí. tampoco. No, sí, sí. No, quiero una, no quiero camisetas. ¿sabes? No, no tatuar el, no, el símbolo este de los de los Assassin's Pero imagina que sale bueno este. ¿eh? ¿Ya? Ah, A ver, ¿te imaginas? Que está ahí peleando por el GOTI. Sí, no, estamos ahí como jugando Sonic Frontiers, Assassin's Creed Mirage, ¿no? Como que de pronto el mundo se da la vuelta.
0: Uf. Bueno, claro, espérate, esto lo veremos el 10 de septiembre, pero no sé si están muy claros los rumores sobre la fecha, yo me sorprendería que, que esto llegara para 2022,
1: pero... No, 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 se decía de, entre marzo y junio de 2023, vale, pues, vale, para, vale. Vale, vale vale me parece que va por ahí. Ok, ok, ok. Pues eso, el, el Ubisoft Forward,
0: sábado, 10 de septiembre, a las 9 de la noche, hora española, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Sí. Y lo de este bloque de Microsoft o de Xbox lo decía porque no solo está lo del Reino Unido. También supimos ayer que a 343 Industries se le sigue resistiendo un poco esto de la parte de juego como servicio de Halo Infinite. Porque se retrasa la tercera temporada, se retrasa eh, la implementación del modo cooperativo online y se cancela el cooperativo local
1: con pantalla partida. Se esperaba que la beta, y corrígeme si me equivoco, ¿no? de este cooperativo llegara a finales de agosto. Finales de agosto se iba acercando y la gente ya se, se empezaba a tensionar, ¿no? Y era como, bueno, con calma, tal, 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 eh, como apunte anecdótico, pero yo creo que un poco eh, representativo de cómo está la situación el responsable de comunidad de Halo dijo en plan, no os preocupéis que en los próximos días publicaremos una, una, un roadmap actualizado para que es, para que sepáis lo que viene en los próximos meses, ¿no? Y como al, al día siguiente, los dos días, publicaron una actualización de la Master Chief Collection. De, y, y claro, fue como, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿no? La gente ya nerviosa. Y ayer ya publicaron ese famoso roadmap que yo creo que venía con más malas noticias que buenas, en realidad. Porque lo, lo que podría entrar en el saco de lo bueno lo conocíamos ya, sabíamos que estaba por venir y, y esperamos que venga más pronto que tarde. Pero lo que no sabíamos efectivamente es que la, este cooperativo que se pospone como mínimo hasta noviembre y solo en eh, online, porque el cooperativo local se cancela, como dices. Sí, es algo bastante. Difícil de entender o de explicar, supongo, porque lo del cooperativo
0: local no, no es algo que la gente quisiera porque hace años había jugado a Halo 2 a pantalla partida con sus amigos, ¿no? Es algo que había prometido hasta ayer mismo 343 Industries en la anterior hoja de ruta. Pues estaba previsto eso, la campaña cooperativa en red para finales de agosto, creo, Víctor, que se referían a la publicación en abierto, digamos, la beta ya, ya estaba funcionando, y pues, en una esquinita seguía esa promesa de, de la pantalla partida, no pero, pero al final nanay, y hay a quien le preocupa más esto, porque efectivamente se esperaba para jugar a la campaña con algún colega o con su hijo, había dicho John Linneman, por ejemplo, veía ayer en, en Twitter... Pero hay otra gente que está más preocupada por lo de las temporadas. Porque ahora hacen como un puente, hay una pequeña actualización, pero la tercera temporada llegará en marzo. Estaba prevista para noviembre, con lo cual entre la segunda y la tercera habrán pasado 10 meses. Y
1: es demasiado. Es demasiado.
0: demasiado. O sea, desde tres cuatro tres Industries lo reconocen. ¿eh? Ayer en un vídeo decían, esto no puede ser. Nuestra prioridad es cambiar la estacionalidad y llegar al objetivo de cuatro temporadas por año. Entonces, en ello están.
1: Diez meses, son diez meses además sin, sin en fin, los juegos, no, no quiero decir que sea como tiene que ser las cosas, seguro que hay fórmulas eh, de todo tipo y que si si tienen si le, si, si le ponen suficiente empeño seguro Halo Infinite puede llegar a tener una eh, un sistema de temporadas distinto al resto, pero el, el hecho es que tal como lo tienen montado ahora, yo creo que necesitan un flujo de contenido y de actividad, eh, actividad eh, no orgánica de la comunidad, sino actividad impuesta por desde arriba, digamos, sí. que no tiene eh, el juego y se les está haciendo una bola que, no, que es alucinante. Si el, el, si el día uno el multijugador ya era bastante de pesadilla, hostia, estar diez, diez meses con la misma temporada... Eh, Puedo, puedo imaginar que canse al más al más santo ¿eh?
0: Sí, sí, algo pasa aquí Yo creo que sabemos solo la mitad de la historia Ojalá algún día nos cuenten la otra mitad Porque creo que sería Interesante y, y, y positivo incluso Para la desarrolladora a estas alturas Pero no sé hasta qué punto Las esperanzas pasan por la forja Que también tiene un retrasito La beta, estaba prevista para septiembre Y ahora se mete en el paquete este De, de noviembre En la actualización de, de invierno pero esto sí que puede ser interesante. La Forja es ese super editor que permite crear mapas, permite crear modos y que, por supuesto, será más potente en esta entrega de la saga que en, que en las entregas anteriores. Y, y entiendo que la comunidad también espera esto para, hasta cierto punto, eh, decir aquello de dame a mí y ya, ya lo arreglo yo, el Hello Infinite, si es que, si es que se puede.
1: Sí, a ver, los ingredientes son buenos. Cuando estábamos haciendo la escaleta de las recargas lo estaba pensando precisamente esto, que oh, claramente se les ha hecho bola, quiero decir, es un proyecto que lleva muchos años, se ha hecho bola de manera pública varias veces hasta el punto de que, en fin, iba. En la... si tenéis la Xbox Series X, veréis que en la caja sale <risa> Halo Infinite como si fuera el Mario 64 sí. de la Xbox. Y, y, y se acabó retrasando ¿no? eh, entonces yo creo que en este punto hay que explicar de alguna forma ¿sabes? Eh, más que más que pedir perdón hay que mm, sentarse ¿no? y decir vale ha pasado esto mm, no, no, no no queremos comp comprensión de más ¿no? o, o, o dar o dar lástima sino simplemente que se entienda la situación porque algo claramente algo ha pasado
0: Sí, sí. Más cositas de Microsoft. Hace poco hablábamos de Xbox Game Pass Friends and Family. Esta suscripción familiar, también para amigos, que permite unir cinco cuentas con, con un pago y que se estrenaba como beta en Colombia y en Irlanda. Ahora, la beta parece que ha terminado y en esos dos países se puede ya uno suscribir. Nosotros no estamos ni en Colombia ni en Irlanda, pero nos sirve lo segundo para, para comprobar el precio. Esto costará 21,99 euros a dividir como mucho entre 5. Así que... No es mal cálculo, ¿eh?
1: Sí, no, no está mal. Y incluye PC y también, ¿no? O sea, que es sí. como el ultimate. Es, es Ultimate. En es ultimate. O sea, sí. Entonces... No parece un maltrato, creo yo, ¿no? Cre y, y, y creo que está bastante alineado con, con esta estrategia de Microsoft de, de, atra de atraer peña, ¿no? En plan, mirad lo que, sí, sí. Lo que se puede hacer con esto y, y a ver. A ver si, si aquí nos,
0: nos lo ponen directamente. Entiendo que no tendremos que pasar en el resto de países por la beta, pero, pero bueno, seguiremos informando. Hmm. Efectivamente, Víctor, por ser Ultimate, trae el Gold, trae también la nube. Y eso es una de las cosas que le preocupan a la Competition and Markets Authority. Es el organismo regulador del de Reino Unido que se está mirando lo de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Ya se sabía que ayer tenía que pronunciarse sobre las conclusiones de la primera fase de la investigación. Y lo que dijo es... Nos lo queremos mirar más porque hay cosas que nos preocupan relacionadas con, ellos dicen, la reducción sustancial de la competencia, SLC, por las siglas en inglés, y, y entonces le dan a Microsoft siete días hasta el 8 de septiembre para dar respuesta a esas preocupaciones del organismo y si no o si no les convencen o no reciben respuesta, que supongo que sí la recibirán porque Phil Spencer ya estuvo ayer escribiendo en el blog de Microsoft, dicen que pasan a la fase 2, que se lo quieren mirar un poco más, que se monta un panel de expertos independientes y que esto retrasaría, claro, la aprobación de esta
1: adquisición. Aquí uno de los eh, grandes focos de, de, de esta investigación parece estar puesto en Call of Duty, precisamente. Sí, sí, sí porque dicen que hablan de efectivamente de la nube, ¿no? de que es, un, eh, es una, un servicio emergente que está pues, abriendo puertas a, a, a nuevos competidores. Ahí mencionan a Amazon y a Google incluso. no Creo que como toda esta gente que tiene sus servicios de cloud gaming y demás, hablan de Microsoft como proveedora también de, de servicios eh, en la nube a terceros, quiero decir. Eh, pero la, uno de los puntos calientes del documento, que no es muy largo, creo que son eh, ocho páginas, lo tengo aquí delante. Sí, y se puede leer
0: fácilmente, ¿eh? no es súper
1: sí. técnico. Yo no, creo, cero, cero. creo que lo he entendido todo. la eh, pues Uno de los puntos calientes, ya digo, es la posibilidad de que Microsoft, eh, intento traducir al vuelo, eh, retenga o degrade... El contenido de eh, ABK, Activision Blizzard King, uh -huh. incluidos juegos populares como Call of Duty, eh, de otras consolas o servicios de suscripción multijuego. Eh, esta posibilidad parece que es suficientemente preocupante para este organismo como para que como para que la, pues en fin, eh, te tenga su propio su propio punto, en realidad. No, no sé si leíste ayer a Tom Warren que mmm, clamaba al cielo preocupado por, por esto, ¿no? Y, y ponía como ejemplo eh, Apex Legends, ¿no? Mucha gente juega Apex Legends también y no pasa nada. Tal. Eh, y es como, bueno, que, que, parece que Call of Duty efectivamente sigue siendo un mastodonte... Sí, es, es tan grande ya que, que ni lo vemos, ¿sabes? Es como el, es como el cielo. Sí, que no... sí, sí.
0: Yo... No, no, no lo sé, ¿eh? por supuesto, yo no soy un organismo regulador, pero yo no creo que esto complique la operación. Es decir, por una parte, Microsoft y Phil Spencer ya han dicho varias veces que Call of Duty se queda, como mínimo de momento, en PlayStation, ¿no? Quizá para contentar a la CMA esta y, y anticipándose a lo que le puedan pedir desde Estados Unidos también pues a lo mejor el compromiso tiene que ir más allá de un tuit o un, una entrada en el blog de Phil Spencer, ¿no? A lo mejor tienen que hacer algún tipo de documento o aclaración que tenga una, una vinculación legal, por, para entendernos, ¿no? Y decir, bueno, pues se quedará en PlayStation en estos términos y durante este tiempo. Porque en, en, en el documento este se dice también, bueno, Starfield, pudiendo ser multiplataforma, será exclusivo, ¿no? Con lo cual... Hay que ver qué pasa aquí. Pero, eh, de nuevo, la Competition and Markets Authority dice la segunda fase tiene un listón más bajo que la primera. Es decir, no, no, no es más difícil que, que se pongan de tu parte durante la segunda fase. Al revés, la primera fase lo que busca es demostrar si hay una posibilidad real de que se produzca esta reducción sustancial de la competencia, que... De alguna forma se acerque la cosa al monopolio. La segunda fase lo que busca es que sea probable eh, eh, ese hecho, esa reducción sustancial de la competencia. Con lo cual, que salga adelante la compra no es más improbable ahora que antes. Simplemente habrá que esperar más tiempo ¿no? y hay que alargar un poco el trámite. Pero vaya.
1: Sí, bueno, y poner que... en marcha mecanismos para entiendo reducir esa probabilidad cómo claro. efectivamente poner por escrito mira de aquí en, en los próximos 15 años eh, Call of Duty va a seguir siendo eh, multiplataforma no Confirmado. Claro, a... Philip Spencer Eso.
0: a lo que voy es que no creo que sea un revés para Xbox en tanto que lo tendrían previsto si no no hubiese publicado el, 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 la entrada en el blog Philip Spencer al momento sabes entiendo que era esperable, dentro de lo que cabe, pero, bueno, evidentemente, esto es una operación de 70.000 millones de dólares, es sí, sí. importantísimo desde todos los puntos de vista y, por lo tanto, pues, este tipo de actualizaciones nos ayudan a entender cómo funcionan estos procesos y, 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 por supuesto, no se puede hacer otra cosa que estar atentos a lo que va sucediendo con, con, con esta operación, vaya. Eso es, eso es. Y por eso... Os recomiendo, de verdad, de forma no irónica, a pesar de que hay un par de patinadas, por supuesto, esa charla entre David Jaffe y, y Phil Spencer, iba a decir, ya, ya llegará a lo mejor a un día, pero no, de momento es Michael Pacter.
1: Yo me la voy a ver ahora. Yo me la voy a ver ahora. Es, entiendo que habrá gente que también vaya ahora mismo a escucharla, pero si, si sois gente inteligente, yo estaría atento a patreon.com barra netreload. Hostia. Porque se vienen cositas, como dicen los traperos. Es verdad, ¿eh? es verdad. Ya os iremos informando por
0: Twitter, por ejemplo. Si no, ya sabéis dónde encontrar ese patrón, acaba de decir Víctor la URL. Y si no, pues no pasa nada porque la recarga activa
1: vuelve el lunes. Eso es. Nos vemos el lunes. Buen fin de a todo el mundo. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Hasta ahora. Chao, chao. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. A lot can
0: happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.